0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baugeld gibt und zwar heute wieder mit einem frisch erholten, aus dem Urlaub zurückgekehrten und gebräunten Michi. (lacht) Servus,
1: (lacht) Dimi grüß dich. Ich erkenne dich kaum wieder. Ja, krass, ne? So ist es, wenn wenn, wenn die Sonne die Haut küsst, hoffen wir es mal, dass es bei uns jetzt ab nächster Woche ist ja auch besser gemeldet, dass auch hier langsam warm wird und der Sommer ein bisschen Einzug hält. Hat gut getan. Ich weiß, jetzt ist es unangenehm für alle, die nicht waren, aber es war wirklich geil.
0: Ja, glaube ich dir. Aber du hast es genossen, oder? Ja, das selbstverständlich. Selbstverständlich. Sehr schön. Zwei Sehr Wochen
1: schön. und wieder frisch ans Werk.
0: Ja, es hat sich, wie schon in der letzten Folge gesagt, äh, zinstechnisch zum Glück in dem Moment nicht, ja, nichts verändert. Stabil. Es ist seit Wochen stabil mal plus 0,1, minus 0,1, aber so im Grunde genommen immer das Gleiche. Was ja auch mal gut ist, wenn ein bisschen Ruhe in den Markt reinkommt, wenn jetzt auch wieder, das hatten wir im Zinsausblick, Zinssenkungsfantasien kommen Hm. und ja, die Sonne kommt mehr raus, die Leute werden kauf- und entscheidungsfreudiger und da haben wir uns gedacht, wir haben das Thema zwar immer betont, aber noch nie eine wirkliche, ganze Folge gewidmet und zwar geht es ums Thema wirklich vollständige (lacht) Unterlagen. Also vollständige Unterlagen haben wir immer gesagt, brauchen wir bitte, kümmert euch um vollständige Unterlagen, wir brauchen nicht, weil wir es wollen, sondern weil die Banken es einfach fordern vom Objekt, von euch persönlich Unterlagen, aber wir sind noch nie so wirklich auf Detail drauf eingegangen. Und das machen wir heute.
1: Ja, ist einfach super wichtig. Dimi, eins noch, ich muss mich vielleicht vorab ganz kurz äh, entschuldigen, wenn es ein bisschen lauter wird. Ich bin hier heute voll verkabelt. Ich habe so ein gleich nach dem Urlaub, ja, alle Vorsätze umsetzen, Langzeit-IKG und Langzeit-Blutdruck Messgerät. Also, oh. äh, wenn es brummt, es bohrt hier niemand, sondern dann dann, äh, brummst dann, du. dann pumpt es. Und der Arzt hat eigentlich auch gesagt, dass ich dann für zehn Sekunden die Klappe halten soll. Schauen wir mal, ob ich dran denke. Wenn ich, wenn ich im Redeflash bin, wenn ich wenn ich abrupt aufhöre, dann ist es, weil das Teil hier losläuft. Okay?
0: Ich bin gespannt. Ja. Also seht uns nach. Der Michi tut was für seine Gesundheit. Ja. Und wenn bei der einen oder anderen Unterlage das Ding anfängt zu brummen, ja, vielleicht kann man dann sehen, wie,
1: wie extrem er hat. Und, und alle können was für meine allgemeine Gesundheit machen mit einer vollständigen Unterlagenliste, <lacht> wenn alle Unterlagen da sind. Weil das ist schon ähm, einer der häufigsten Gründe, Warum man wirklich den Kopf schütteln muss und es das Pulsieren anfängt, liegt zu 99% nicht an den Unterlagen von euch, sondern an den Unterlagen, die ihr mitbringen müsstet vom Verkäufer oder vom Makler.
0: Ja, aber bevor wir dieses Thema aufgreifen, ja. fangen <lacht> wir doch mal mit zwei Schritten zurück einfach an bei den persönlichen Unterlagen yes. und Bonitätsunterlagen in erster Linie brauchen wir natürlich für die Banken einen Personalausweis oder einen Reisepass von euch zur Identifikation. Und für manche Expats oder manche Einwanderer brauchen wir natürlich auch eine Aufenthaltsgenehmigung, Niederlassungserlaubnis oder Blue Card, also die Aufenthaltskarte. Immer bitte genauso wie beim Personalausweis. Vorder- und Rückseite. Wer nur einen Reisepass hat, was es auch gibt, was vorkommt, brauchen wir bitte zusätzlich zum Reisepass eine sogenannte Meldebescheinigung. Das Ding kriegt ihr vom euren Einwohnermeldeamt oder von eurer Gemeinde. Da steht auch die Adresse drin, wo ihr registriert seid, weil nämlich im Reisepass keine Adresse verzeichnet ist. Deswegen braucht es die Bank, wenn man sich nur mit einem Reisepass legitimiert. Auf dem Perso steht die Adresse drauf und auch auf der Aufenthaltskarte steht die Adresse drauf. Da kann das entfallen, brauchen wir nicht, aber eben beim Reisepass schon.
1: Ja, ich mache weiter. Solltet ihr in der Situation sein und ähm, in der privaten Krankenversicherung versichert sein, nicht nicht in der gesetzlichen, dann brauchen wir von euch immer den Nachweis für die private Krankenversicherung und für die private Pflegeversicherung, die bei der privaten Krankenversicherung ja immer dabei ist. Ähm, Liegt daran, wir sehen sonst nicht auf eurer Gehaltsabrechnung was. Also ihr bekommt ja mehr ausbezahlt und die Bank muss natürlich euren Beitrag zur Krankenversicherung in der Haushaltsrechnung berücksichtigen. Wir geben das an, aber wir müssen es natürlich auch belegen.
0: Ganz genau. Nächste Unterlage ist ein Steuerbescheid. Ein Steuerbescheid verwechseln sehr, sehr viele immer oft mit der sogenannten Lohnsteuerbescheinigung. Diese Lohnsteuerbescheinigung ist auch immer eine sehr hilfreiche Unterlage, aber jetzt um den Steuerbescheid ist immer das Papier, was man vom Finanzamt bekommt wenn man eine Steuererklärung abgibt. Also quasi das Antwortschreiben. Gibt es was zurück? Muss man was nachzahlen? Was hat man denn wirklich insgesamt an Kosten abgesetzt? Was bleibt denn wirklich als zu versteuerndes Einkommen letzten Endes stehen? Das ist auch bei Angestellten sehr wichtig, nicht nur bei Selbstständigen. Bei Selbstständigen sowieso eine absolute Pflichtunterlage, aber auch bei Angestellten sehr, sehr wichtig. Dabei ist die Bank aber jetzt auch nicht päpstlicher als der Papst. Also die Bank sagt nicht, jetzt im Jahr 2023, boah, jetzt unbedingt Steuerbescheid 22, sondern es langt der letzte aktuell vorliegende. Der sollte natürlich nicht zehn Jahre alt sein, aber wenn es auch nur einer ist aus dem Jahr 2020 oder 21 ist das für die Bank fein. Aber wie gesagt, Steuerbescheid wird benötigt. In den meisten Fällen wird er benötigt. Warum wird er benötigt? weil man natürlich im Steuerbescheid lesen kann, was gibt es denn zum Beispiel für größere Werbungskosten oder, oder Pendlerkosten. Ja, Wenn man jetzt eine Arbeitsstätte hat, die 150 Kilometer weit entfernt ist, dann werden diese Kosten in der Steuererklärung berücksichtigt, diese reduzieren das Einkommen und das will die Bank dann schon wissen oder gibt es zum Beispiel irgendein Nebengewerbe bei einer Angestellten-Tätigkeit, gibt es irgendwelche Zusatzeinkommen, wie ist denn der tatsächliche Gewinn oder Verlust aus Vermietung und Verpachtung, also aus Wohnungen, die ihr vermietet, oder aus landwirtschaftlichem Betrieb, was auch immer, wie auch immer, steht alles im Steuerbescheid, deswegen ist es für die Bank eine sehr wichtige Bonitätsunterlage, die auch beigebracht werden muss.
1: Ja, das nächste wichtige Thema ist die Renteninformation, die gesetzliche und auch für Private, die brauchen wir in dem Fall, dass eure Finanzierung rechnerisch in euren Rentenalter geht. So leisten, wenn ihr 35 seid und macht ein 10-jähriges volltilger dann brauchen wir die Informationen nicht. Aber wenn ihr 35 seid und wir arbeiten mit Pi mal Daumen 1,5% Tilgung, dann werden wir die Rente kratzen. Ja? Dann werden wir rein rechnerisch ins Rentenalter Alter, die Finanzierung strecken, weil, ganz wichtig, Sondertilgungen bzw. die Sondertilgungsoption wird von der Bank nicht berücksichtigt. Das interessiert die Bank einfach nicht. Genau,
0: weil eine Sondertilgung auch immer eine freiwillige Option ist. Freiwillige Option heißt, ihr könnt eine machen, müsst aber keine machen. Deswegen geht die Bank immer von einer kalkulatorischen, also rein maximal möglichen Laufzeit aus bei der gewählten Finanzierung. Wie der Michi schon gesagt hat, es ist nicht immer eine absolute Pflichtunterlage, es ist aber trotzdem wichtig, wenn so eine Unterlage da ist, vor allem wenn ich noch private Renten habe oder zum Beispiel Betriebsrenten habe, weil es auch die Finanzierung letzten Endes schöner darstellt und auch real darstellt, wenn ich noch irgendwelche fälligen Versicherungen habe oder eine kapitalisierte Lebensversicherung, die dann verrentet werden kann oder eine riester die dann ausgezahlt wird, weil es alles Argumente sind, die für die Bank positiv werden und die Finanzierung dann für die
1: Bank auch schöner und viel risikoärmer abbilden. Ja, einfach Bonitätssteigerungen, alles, was einem gut tut, das kann man auch zeigen. Sollte man auch. Denke ich mir immer, warum warum sollte man das Äh, verschweigen? Dimi, danke fürs Übernehmen, es hat das Brummen angefangen. Es ist voll eingespielt (lacht) bei uns, richtig gut. hat Hat er gleich mitbekommen. Genau, also Renteninfo, gesetzlich, privat und ganz, ganz wichtig auch die Betriebsrenten. Yes. Pensionskassen, Entgeltumwandlungen, schickt uns doch alles mit. Ja, es schaut immer besser aus, wenn wir da ein bisschen was zusammenstellen.
0: Ja, lieber haben als brauchen. Ganz genau. Next one ist ein sogenannter Ehevertrag bzw. eine Trennungsvereinbarung und, falls geschieden, ein Scheidungsurteil mit einer Folgevereinbarung. Das heißt, die Bank will wissen, das erkennt man entweder an der Steuerklasse, wenn ihr noch in Trennung seid, oder man erkennt es an Kinderfreibeträgen in der Gehaltsabrechnung, man erkennt es logischerweise dann auch an den Unterhaltszahlungen im Steuerbescheid, dass entweder was war oder was ist, was eine andere Person betrifft. Da ist es für die Bank wichtig, gehen wir mal auf das erste, ein Ehevertrag. Warum ist für die Banken Ehevertrag wichtig? Weil dort zum Beispiel Sachen geklärt sind wie eine Gütertrennung. Also, dass man mit seinem Einkommen nur sich selbst im Falle einer Scheidung oder auch in Vermögensaussetzungen nur für sich selbst verantwortlich ist. Bei einer Trennungsvereinbarung ist es quasi so, dass wenn die Ehe schon, ja, Festgestellt gescheitert ist, aber noch nicht geschieden ist, dass man in einer Trennungsvereinbarung festsetzt, was denn bei Scheidung passiert. Also, was gibt es im Thema Vermögensauseinandersetzung, was gibt es im Thema Unterhalt, nachehelicher Unterhalt, Kindesunterhalt, etc. etc. Die kann man immer machen. Ist auch immer empfohlen, eine zu machen, ganz besonders, wenn es um eine Finanzierung geht, weil die Bank auch hier einfach Klarheit braucht. Und es ist auch für euch wichtig, Klarheit zu schaffen in so einer Situation und dementsprechend durch eine Trennungsvereinbarung zu regulieren. Wenn die Trennung dementsprechend schon lange vollzogen ist und eine Scheidung erfolgt ist, dann brauchen wir für die Bank auch ein Scheidungsurteil, weil dort letzten Endes drinsteht, was denn für finale Verpflichtungen entweder gemäß Vereinbarung oder gemäß gerichtlicher Festsetzung letzten Endes folgen. Das heißt, welche Unterhaltszahlungen, welche Kindesunterhaltszahlungen, in welcher Höhe und äh, wie die ganze Scheidung an sich aufgebaut bzw. vollzogen wurde. Ist für die Bank natürlich wichtig, weil es entweder Belastungen sind, wenn man im Falle Unterhalt zahlen muss oder eben auch Einnahmen im Falle des Unterhaltsempfanges, wenn man jetzt zum Beispiel Kindesunterhalt oder nachehelichen Unterhalt, Ehegattenunterhalt für Jahre XY bekommt. Wichtige Unterlage.
1: Ja, die wichtigste Unterlage <lacht> bei Angestellten sind die Gehaltsabrechnungen. Da brauchen wir immer die letzten drei von euch. Und darüber hinaus solltet ihr Bonuszahlungen oder Prämien bekommen, Weihnachtsgelder, Tantieme etc., bitte auch die Abrechnungen auf die denen die Zahlungen ersichtlich sind. Wobei wir da gestern echt kontrovers diskutiert haben, bin ich noch nicht mit dir fertig. Ey. <lacht> Wirklich, ja, das machen wir mal eine Extra-Folge nochmal drüber hier mit Anrechenbarkeit 13. und 14. Gehalt. Äh, bin ich bin ich noch nicht grün mit dir, muss ich sagen. Das müssen wir mal nochmal machen. Also, aber wenn 13. und 14. Gehalt kommt, brauchen wir die Abrechnungen auch von euch. Und der Dimi hat es vorhin schon gesagt, ich fordere sie eigentlich immer mit an, weil es für die Bank eine ne schöne Geschichte ist, äh, die Lohnsteuerbescheinigung.
0: Ja, es gibt in den letzten Jahren oder seit einem Jahrzehnten mehr oder weniger schon fast etabliert, immer mehr Arbeitgeber, die Bonuszahlungen tätigen, neben dem Weihnachtsgeld, neben dem Urlaubsgeld, sei es jetzt eine Unternehmenserfolgsbeteiligung, sei es jetzt eine Provision, weil du im Vertrieb tätig bist oder was auch immer. Diese Zahlungen werden von der Bank schon berücksichtigt, wenn sie langfristig und nachhaltig sind. Das heißt, für alle, die eben Zusatz, Gehalt haben, in Form von Provisionen, in Form von Tantiemen, in Form von irgendwelchen Zusatzboni. Nur wenn man das ein Jahr hat, wird es von der Bank nicht angesetzt, sollte aber trotzdem gezeigt werden. Eine Langfristigkeit für die Bank ist gegeben, wenn das Ganze drei Jahre oder länger nachgewiesen da ist. Also auch hier ein kleiner Appell an alle, wenn ihr eben Provisionen bekommt, Langt es uns bei mit einer Lohnsteuerbescheinigung, dann können wir auf die letzten drei Jahre einen Durchschnitt bilden. Wenn das Gehalt wirklich super, super unregelmäßig ist und massiv schwankt, auch da gibt es viele Vertriebe, die nur auf Basisgehalt arbeiten und dann mal einem Mitarbeiter einen Monat nur 1.500 Euro netto zahlen und im nächsten Monat eine riesige Provision von 20.000 kommt mhm. und dann mal wieder drei Monate eine ja, Durststrecke, wenn du das so haben willst. Ja. Da brauchen wir nicht nur drei Gehaltsabrechnungen, sondern bitte die letzten zwölf, weil dann die Bank wirklich den Durchschnitt rausbildet. Warum brauchen wir so viele Unterlagen? Weil die Bank an sich vom Kreditwesen her eigentlich sagt, es wird immer das Niederstprinzip angewendet, also die niedrigste Gehaltszuwendung der letzten drei Monate. Das ist natürlich bei solch extrem schwankenden Gehältern nicht realistisch und auch nicht zeitgemäß und auch nicht seriös. Deswegen will die Bank immer die letzten zwölf haben, um da wirklich einen vernünftigen Durchschnitt zu bilden. Idealerweise, wie gesagt, über die letzten zwei Jahre oder drei Jahre nachgewiesen durch Lohnsteuerbescheinigung oder Steuerbescheid. Und dann kann man einen vernünftigen, langfristigen Gehaltsdurchschnitt bilden, um dann der Bank zu sagen, hey, natürlich habe ich Monate, da habe ich nur 1.500 oder 1.200, aber ich habe auch Monate, da habe ich 6.000, 7.000, 8.000 und über lange Zeit nachgewiesen, ist das sehr, sehr wichtig und auch nachhaltig dann für die Bank.
1: Ja, ist auch richtig so, weil wenn ich das Geld verdiene und bekomme es halt unregelmäßig, dann ist es ja ein Quatsch, wenn es mir die Bank nicht ansetzt.
0: Ja, ja. ganz genau. Bei
1: Beamten, die erhalten zum Beispiel nicht immer eine
0: Gehaltsabrechnung oder eine Besoldungsabrechnung. Da ist es wichtig, dass wir die letzten drei Gutschriften auf dem Konto haben, weil bei den Beamtinnen oder Beamten gibt es immer nur eine Abrechnung, wenn sich gehaltlich was verändert. Und im Regelfall sind die Bezüge immer gleich. Da gibt es manchmal Zeiten, da gibt es halt ein halbes Jahr lang gar keine Abrechnung. Da brauchen wir halt die letzten drei Gutschriften auf dem Konto, damit man sieht, dass das Geld auch nachhaltig gebucht wird.
1: Ja, was ist auch noch wichtig, Demi, bezüglich Probezeiten?
0: Ja, bei Probezeiten oder bei Befristungen ist immer ein Arbeitsvertrag beizulegen. Ja, wir sind raus aus der Zeit, wo die Bank sagt, wenn du noch in Probezeit bist, dann kriegst du keine Finanzierung mehr. Bullshit. Wenn du eine Befristung hast, kriegst du keine Finanzierung mehr. Bullshit. Gibt es nicht mehr. Es gibt genügend Banken, die sowohl bei Probezeit als auch bei Befristung eine Darlehenszusage ausstellen. Gar kein Thema. Aber die Bank will einen Arbeitsvertrag sehen. Und idealerweise, wenn wir genau in diesem Gap sind, also genau in diesem Switch Übergang alter Arbeitgeber, Übergang neuer Arbeitgeber. Und man sieht auch sogar eine gehaltliche Steigerung. Dann ist es für die meisten Banken auch absolut fein, weil man hat sich ja nicht verändert, weil man gekündigt wurde, sondern man hat sich verändert, weil man einfach eine bessere Karrierechance hat, weil man mehr verdient. Das ist ja schön, aber das sollte idealerweise auch mit einem Arbeitsvertrag dementsprechend belegt werden, nicht nur durch
1: die Gehaltsabrechnung. Ja, super wichtig. Und auch über den Tellerrand hinaus, gedacht, ne? Yes. Also finde ich finde ich finde ich gut. Ja, absolut. Oder ähm, zu dieses klassische Thema, das habe ich gar nicht gekannt, als ich als, ich als Vermittler angefangen habe, so eine befristete Tätigkeit. Es gibt ja ganz ganz viele äh, Personen, die sind befristet eingestellt, halt für ein Projekt. Ärzte, Chirurgen in in, in Universitätskliniken, die sind für drei vier Jahre. Ja, glaubt ihr, die finden danach keinen Job mehr? Also die finden, ne, das sind, das sind Fachkräfte, die finden danach halt aber vielleicht halt nicht mehr in Nürnberg, sondern vielleicht gehen sie nach Erlangen oder vielleicht gehen sie nach Neuendettels, man weiß es nicht, aber die werden wieder einen Job finden. Und ähm, hier war es wirklich krass, da gab es Banken, die haben einfach gesagt, okay, nee, ist rot. Rote Ampel macht man nicht. Und da war jetzt erst eine große Bank, die gesagt hat, okay, wir machen Befristungen. Doch, wenn es ist, ne? Heilberufe, ähm, und, ja, und Projektmanager also, und, 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 ja, aber lächerlich, ne?
0: Absolut, da müssen wir, vor allem, vor allem in solchen Berufen, ey, dann, weißt du, da, da rufe ich den, den, den Abteilungsleiter an oder den, den, den Key-Accounter an und sage, ob der noch ganz sauber ist, ja, weil, ganz ehrlich. <lacht> was ist mit dir? Ja, also was, was was zum Teufel ist los mit dir, ja, was läuft falsch in deinem Kopf? Gesundheitswesen, Arzt, ja, der kann. Ganz übertrieben gesagt, der kann egal wohin gehen und einfach sagen, ich arbeite heute hier.
1: Ja. Und, <lacht> und ich hätte gern ab gestern geheilt und sagen sie, ja, ist auch okay, Hauptsache ja. du bist morgen da. Genau. Also, <lacht> Oder heute kannst du heute Abend eine <lacht> Ja. Da gibt, es, da gibt es so
0: viele Branchen, die einfach wirklich unter Fachkräftemangel ja. wirklich ächzen. Deswegen, da gibt es mittlerweile nicht mehr dieses, dieses Risikothema. Ja, bei sehr, sehr vielen Banken nicht mehr. Für alle, die zum Beispiel Nebenjobs haben oder Zusatzverdienste haben, weil es irgendwie auf 450 Basis oder mittlerweile sind es ja 520 Basis, auf 520 Basis noch tätig sind. Auch hier nur die Aussage langt nicht. Auch hier braucht man einen Nachweis und zwar auch hier in Form von einer Gehaltsabrechnung. Also für alle, die die Nebenjobs haben, Leute, ganz, ganz wichtig, es gibt, Habe ich gehört, manche Arbeitgeber, die stellen gar keine Gehaltsabrechnungen aus oder händigen keine aus. Bitte, bitte fragt nach Abrechnungen für euren Nebenjob. Das ist wichtig, sollten wir der Bank zeigen, weil Nebenjobs werden natürlich genauso als Gehalt angerechnet. Auch hier mindestens drei Monate. Idealerweise läuft der Arbeitsvertrag natürlich schon ein bisschen länger.
1: Ja, mein Lieblingsthema. (lacht) Auch äh, Blutdruck Blutdruck, äh, steigernd. Das Thema Elternzeit... (lacht) <lacht> oh mein Gott, ey. Hatte ich gestern erst hatte, eine ich, Diskussion. Hatte, ich hatte auch erst gestern einen Fall, hat der Kollege von der Bank sensationell gelöst, kann ich mal wieder nur meinen Hut ziehen, mitgedacht, hat er gesagt, ja, schieb mal den Tilgungsbeginn hinter, pf, dann ist doch alles gut. Aber, das muss ich was sagen, Thema 1, Elternzeit, Diskriminierung der Frauen. Wahnsinn, Wahnsinn. Frech? Frech. Immer die Frage, ja, aber die Frau kommt noch nicht wieder 100% nach der Elternzeit, wo ich mir denke, okay, wow, wirklich, wow, was? Also, und weißt du, wo diese, wo diese Aussage, von, von wem diese Aussage am häufigsten getroffen wird? Von anderen Frauen, die als Sachbearbeiterinnen auf der anderen Seite sitzen. Also, ja. unfassbar, ich schicke denen ich schick die Bestätigung, Eintritt Elternzeit vom, von der Firma hin und sage, schau, der hat Elternzeit von... April bis April, ein Jahr. Und danach fängt er wieder an. Ja, danach, aber so wie es das Arbeitsrecht auch vorzieht, weil dein Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, dich in Teilzeit zu nehmen. Das ist ein, 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 ein Wohlwollen der Arbeitgeber, wenn er sagt, okay, pass auf, du kannst auf 50, 60, 70 Prozent kommen, um dein Kind noch weiter oder deine Kinder weiter zu betreuen. Ja, die, die gesetzliche Regelung ist, du kommst, wie du gegangen bist. Ja, Michi, ich bin voll bei dir. Alter, was soll
0: das? Ich bin voll bei dir. Ich ich denke bloß die ganze Zeit an den Spruch. Ich weiß gar nicht, welcher von von uns oder welcher Kollege es im Büro gesagt hat. Thema Kita und Kinderkrippe und Kinderbetreuung. Du musst musst in Deutschland, auch hier wieder das nächste Thema Fachkräfte, Erzieher, du musst in Deutschland eine Anmeldung für einen Kindergarten oder einen Kita-Platz musst du abgeben, sobald du bei Tinder nach, nach links geswiped hast. <lacht> ja,
1: ist, ist Fakt. Ist Fakt. Ja, also, musst du drei
0: Jahre warten.
1: Also oh, Unfassbar. Also, Aber es gibt auch Banken, die sind da nicht so. Was müssen wir im Falle einer Elternzeit oder einer anstehenden Elternzeit planen? Also das Wichtigste in meinen Augen immer, offen sein. Auch wenn ihr schwanger seid, bitte kommunizieren wir wirklich. Euer Einkommen wird sich ja dann doch tendenziell reduzieren, weil Elterngeld halt nicht ist gleich Nettoeinkommen. Das müssen wir berücksichtigen. Und wenn wir eine Finanzierung mit einer heißen Nadel stricken, glaubt mir eins, ich spreche da aus Erfahrung mit zwei Kindern, eure Ausgaben werden nicht weniger mit Kindern. Also es kommt eher was dazu. Für die Bank ist dann da die Kommunikation ganz, ganz wichtig. Wenn das Kind schon auf der Welt ist, sehr geil, habe ich, hab ich gestern beim TV gehört in dem Telefonat, er hat es, wie sich gehört, <lacht> hat er angekündigt, also ne ähm, Kind kommt bald, dann sagt der andere am Telefon, er hätte gerne den Elterngeld Bescheid. schweigen, <lacht> schweigen. Und dann, und dann, und dann war es aber Hast cool. du meine Ader gesehen? Ich, ich habe sie pochen sehen, aber du hast es lustig gelöst. <lacht> du hast gesagt, okay, woher sollen wir den haben? Ja, woher, woher soll ich den Elterngeld Bescheid haben? Ja, den müssen sie einreichen, sa- hat er dem gesagt. Ja, Mann, den gibt es aber noch nicht. Weil ja, weil die gute ist halt den Mutterschutz. Mutterschutz. Also <lacht> die, die, hat, die hat einen Entbindung, einen voraussichtlichen Entbindungstermin im August. Ja. Da gibt es halt kein Elterngeldbescheid, den da gibt es auch, auch keinen Elterngeldantrag. Genau, den, es gibt doch keinen Antrag, es gibt keinen Bescheid. Den gibt es auch im August nicht, weil es dauert immer alles ein bisschen. Den Antrag kannst du dann schicken, ne? weil du brauchst ja erst die ganzen Daten ähm, vom Standesamt. Heißt, du brauchst eine Geburtsurkunde, um dann einen Elterngeldantrag stellen zu können. Ich spreche da aus Erfahrung. Also das Wichtigste ist, du rumpelst in das Rathaus rein, holst alle Unterlagen für deine Kinder, mit du dann dann Eltern, äh, egal, lange Rede, kurzer Sinn, Ähm, Wenn das Kind schon da ist, den Elterngeldbescheid. Ich hatte den Fall auch schon mal, da war es wirklich so, Kind ist auf die Welt gekommen, wir mussten aber finanzieren, hat die Bank gesagt, okay, guter Sachbearbeiter, schick mir bitte den Antrag und schick mir die zwölf Gehaltsabrechnungen dazu, die du auch an die Elterngeldstelle schickst. Daraus können wir nämlich dann auch unsere Mittel machen. Sehr, sehr gut. Was ist auch ganz wichtig, das Thema, wo ich hier gerade auch habe, die letzte Gehaltsabrechnung die letzte anständige Gehaltsabrechnung vor Beginn der Elternzeit.
0: Beziehungsweise der, vor, vor, vor Beginn der Mutterschutzfrist.
1: Ja, oder genau. vor, vor Mutterschutzbeginn. Genau, also stimmt. ne Weil viele gehen ja gerade in Heilberufen und, und die gehen ja sofort. Ne? Also die, die sind ja dann freigestellt, ja. Ne? wegen damit dem Kind nichts passiert. Und, aber die letzte, nenne ich es jetzt, jetzt mal, anständige Gehaltsabrechnung. Weil es ist ja auszugehen, <lacht> wo wir wieder beim Thema sind, ihr, ihr kommt wieder. Ihr kommt wieder, ähm, wie ihr gegangen seid. Ja, und der letzte Punkt kann ich nicht vorlesen. Ja, den letzten Punkt lese ich gerne (lacht) vor. Da kocht es schon wieder in mir. Das
0: ist das das Thema Bestätigung über den Wiedereintritt nach Elternzeit. Idealerweise mit Angabe von Teilzeit oder nicht plus im besten Fall, und jetzt reden wir wirklich vom vom, vom i-Tüpfelchen, einer Probeabrechnung. Das heißt... Ja. Was wünscht sich die Bank? Die Bank wünscht sich nicht nur eine offene Kommunikation, die wir genauso verpflichtend weitergeben. Also wir werden definitiv der Bank nicht verschweigen, ob ihr jetzt schwanger seid oder nicht, sondern wenn wir das sehen und wenn wir das mitbekommen, dann werden wir das der Bank mitteilen. Und im Idealfall haben wir zu dem Zeitpunkt entweder ein Elterngeldbescheid oder einen Elterngeldantrag. Wir haben eine Gehaltsabrechnung vor Mutterschutzbeginn. Und jetzt die Mutterschutzgehaltsabrechnungen und eine Bestätigung von mindestens von euch. Ich fange ab dann und dann wieder mit so und so vielen Stunden an. Oder am besten Fall haben wir eine Bestätigung vom Arbeitgeber. Das geht meistens aber natürlich erst, wenn ihr schon in Elternzeit seid. Dass der Arbeitgeber bestätigt, sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr XY, wie vereinbart, erster Arbeitstag, 1.1.2024 mit... 60% Teilzeit, 70% Teilzeit mit einem Brutto von XY Euro, mit einer Mustergehaltsabrechnung, wie viel dann an Netto rumkommt. Je mehr, desto besser. Mindestens Bestätigung von euch, was wichtig ist, einfach für die Bank, für die Akte, damit man die Absicht zeigt, hey, ich werde wieder anfangen. Idealerweise, wie gesagt, eine Bestätigung vom Arbeitgeber.
1: Könnt was sagen, Ich, (lacht) ich lasse es einfach gut sein. Lass es einfach gut sein. Ich finde es ja, ja
0: okay. Ich finde ja okay. Grundsätzlich finde ich es nachvollziehbar. Ja? Die Bank muss vom Gesetz aus, man, die Bank ist ja jetzt auch nicht eine, bin ich ein bisschen beschützerisch, aber ja, die, krass. Bank, die Bank ist ja auch, ich, ja, jetzt wollte ich sagen, die Bank ist auch nur ein Mensch, nein. <lacht> aber die Bank ist ein Unternehmen, das geprüft wird. Und natürlich zeigt jeder im Fall der Fälle mit dem Finger auf die Bank und sagt, du hast Scheiße gebaut. Deswegen muss sich die Bank allein schon von der Gesetzespflicht her, von der BaFin-Regulierung her, muss sich die Bank dahingehend absichern und Einnahmen langfristig prüfen. Helft da uns, helft der Bank und den Rest werden wir schon gemeinsam klären. Da sind wir für euch da. Gar kein Thema. Yes. Nächstes Thema bei der Einnahmensituation, bei Selbstständigen. Ganz wichtig, wenn du selbstständig bist, also Unternehmer, Freiberufler, Firmeninhaber, dann will die Bank auch Unterlagen von der Firma logischerweise sehen, auch wenn du ein GmbH-Geschäftsführer bist und die GmbH dir gehört und du dir ein Gehalt zahlst, will die Bank die Unterlagen von der GmbH sehen oder wenn du wie gesagt Freiberufler oder selbstständiger Handwerker bist, wenn du Anwalt bist, wenn du einfach Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit hast. Was braucht da die Bank? Die Bank braucht da in der Regel die letzten drei Jahre. Das heißt, die Bank braucht von dem laufenden Jahr eine sogenannte BWA, das ist eine betriebswirtschaftliche Auswertung mit Summen- und Saldenliste. Die Bank braucht die Vorjahres-BWA, wenn noch kein Jahresabschluss da ist. Und die Bank braucht die letzten zwei vollständigen Jahresabschlüsse oder Bilanzen mit den letzten zwei Steuererklärungen und den letzten zwei Steuerbescheiden. Ja, es ist viel, aber auch hier gilt das Thema, wie bei jedem Unternehmen gibt es mal Hochs und mal Tiefs, wir sehen es an der Börse, es gibt mal steigende Kurse, mal fallende Kurse, so ist auch die Auftragslage, so ist auch die Wirtschaft. Auch hier gilt von der Bank aus die Prüfpflicht, dass es nachhaltig und wirklich seriös angesetzt werden kann ich kann nicht nur ein Jahr, wo ich 500.000 Euro Gewinn habe, weil mal was Außerordentliches lief, als Referenz nehmen und das nächste Jahr, wenn ich im Standard nur 50.000 Euro Gewinn habe, dann außer Acht lassen, sondern auch hier gilt es für die Bank, einen transparenten und klaren Schnitt bzw. eine langfristige Basis zu ermitteln. Und das kann die Bank nur mit diesen Unterlagen.
1: Sehr, sehr richtig. Nächster Punkt, Vermögenswerte, Nachweis, Vermögensnachweise. Nachweise. Vermögensnachweise. Ganz klassischer Eigenkapitalnachweis. Ähm, was muss drauf sein? Euer Name, ein aktuelles Datum und im besten Fall eine Kontonummer, wo das Geld drauf liegt.
0: Yes, also und, für alle, sorry Michi, ich ja, unterbreche dich, für alle, alle Screenshot-Snapper. Äh, <lacht> alles cool, solange eben die Daten drauf sind, die der Michi genannt hat: Name, Datum, Kontonummer. Einfach nur irgendein Kryptodepot abzufotografieren, ja. mal abgesehen davon, dass Krypto von der Bank nicht als EK gesehen wird, schwierig. Bitte vernünftige Eigenmittelnachweise, vernünftig in Form von eben Kontoauszügen bzw. Finanzstatusübersicht. Bargeld kann man nicht nachweisen, also bitte einzahlen und dann einen Kontoauszug ziehen. Bei Vermögenswerten, die nicht Bargeld sind, also zum Beispiel Depots, auch hier Kontonummer, Depotstand mit aktuellem Namen, also mit Namen logischerweise versehen. Bei Immobilienbesitz eine Immobilienaufstellung machen, also wo ist die Immobilie, wem gehört sie, wie groß, wie viel Wert, gerne auch mit einem Hilfsformular von uns, stellen wir alles zur Verfügung, Eigentumsverhältnisse belegt. Mit einem Grundbuchauszug, damit man auch sieht, dass die Immobilie oder weitere Werte euch gehören. Bei einer Versicherung zum Beispiel den Rückkaufswert, auch hier aktuell vom Vorjahr, fein, aber spätestens vom Vorjahr, ja, nicht eins, was drei Jahre alt ist. Genauso wie bei einer Lebensversicherung, bei einer Fondspolice, immer auf dem
1: aktuellen Stand. Jo, solltet ihr Immobilienbesitz haben? schon bestehend brauchen wir eine Immobilienaufstellung, die könnt ihr selber machen oder ihr bekommt ein Formular von uns, was gehört rein, was ist es, wo ist sie, wie wird sie verwendet, welche Belastung habt ihr draus und welchen Ertrag habt ihr draus. Einfach kurz zusammengefasst, wir haben da ein super Formular, können wir euch rüberschmeißen, wenn es eine Kapitalanlage ist, Dann braucht die Bank dazu noch die Mietverträge und die Mieteingänge der letzten drei Monate, dass das Ganze nachhaltig angesetzt werden kann.
0: Yes, ganz genau. Next one ist das Thema Kreditverpflichtungen. Also wenn ihr schon bereits bestehende Darlehen habt, dann müsst ihr bitte A, es ganz, ganz offen und transparent kommunizieren, denn sie stehen alle in der Schufa, die Bank sieht, (lacht) nichts verschweigen. Bitte Kopie vom Darlehensvertrag, also nicht nur die Angabe, sondern wirklich die Kopie vom Darlehensvertrag, sucht sie raus, fordert es beim Kreditgeber an. Ein Kontoauszug über die aktuelle Restschuld oder zumindest einen Stand aus dem Online-Banking. Bitte auch die Privatkredite nicht vergessen, die Leasingverträge nicht vergessen, die 0% Finanzierungen nicht vergessen, das BAföG nicht vergessen. Irgendwelche Klarna, Amazon Pay oder Paypal oder irgendwelche Ratenzahlungen aus Möbelgeschäften. Bitte überall Kopie vom Kreditvertrag und einen Stand, einen Kontoauszug, wo die Bank sehen kann und plausibilisieren kann. Ah, okay, da steht was in der Schufa. Da ist es auch als Nachweis äh, zur Schufa-Meldung da. Bauspardarlehen, Blankodarlehen, wirklich alles an Kreditverpflichtungen unbedingt nachweisen, weil da ist die Bank echt pissig, wenn irgendwas nicht nachgewiesen wird, kann es sehr schnell zu einer Ablehnung führen, weil Ablehnungsgrund verschwiegene Kredite. Macht natürlich bei einem neuen Kredit nicht wirklich eine Kreditvertrauenswürdigkeit. Ja, Bitte, bitte, ganz wichtig, nachweisen und geht da nochmal in euch für Kredite, die ihr für irgendjemanden aufgenommen habt, für die ja. Schwester, für die Tante, für den Bruder. Die Küche der Mutter. Alles nachweisen. Ja, lieber mehr als weniger nachweisen. Wir schauen es gemeinsam mit euch durch. Wir weisen euch dann nochmal auch gerne im Gespräch drauf hin. Last but not least zum Thema Unterhalt. Wir hatten es schon bei der Scheidung und bei der Folgevereinbarung und bei dem dem Scheidungsurteil. Solltet ihr unterhaltspflichtig sein, also solltet ihr Unterhalt zahlen müssen. Da auch, wie gesagt, bitte den Beschluss und den Kontoauszug der letzten drei Zahlungen. Solltet ihr Ehegatten- oder Kindesunterhalt zahlen? Auf der gleichen Seite sollte die Empfänger von Unterhalt sein. Auch hier bitte den Kontoauszug der letzten drei Eingänge vom Unterhalt und eben auch dieses Schreiben der Unterhalts, äh, des, des Unterhaltszuspruches. Ja, nachdem die Zeit schon fortgeschritten ist, machen wir an dieser Stelle einen Cut. Und wenn es ans Spannendste geht, an das Thema Objektunterlagen und Ein welche... Blick. Unterlagen braucht ihr bei den Immobilien. Dann schaltet in zwei Wochen nochmal ein für die Unterlagenliste Teil Nummer 2. Ansonsten gerne nächste Woche, wenn es wieder heißt Zinsausblick und Marktüberblick. Wir danken euch fürs Zuhören. Sollten wir was vergessen haben, keine böse Absicht, sagt es uns gerne, wir nehmen es mit auf. Ansonsten haben wir versucht, nach bestem Wissen und Gewissen alles zusammen zu suchen, was an Unterlagen notwendig ist. Vielleicht hat bei euch die Bank irgendetwas angefordert, was nicht auf unserer Liste stand, beziehungsweise was wir nicht gesagt haben. Dann sagt uns gerne, interessiert uns brennend. <lacht> Wenn es irgendwelche Unterlagen gibt, die die Bank noch so wild anfordert, dann können wir es gerne nochmal im nächsten Podcast mit aufnehmen und sagen bis dahin. Danke fürs Zuhören und ciao.
1: Ciao, ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten
0: der Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie www.baugeld und mehr.de.